0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de mille facettes. Dans cet épisode, j'accueille Mélodie Ardoin, qui partage son parcours personnel en lien avec la découverte de sa double exceptionnalité, c'est-à-dire le haut potentiel intellectuel associé à d'autres particularités neurologiques en ce qui la concerne. Elle nous raconte comment elle a progressivement pris conscience de ses particularités, même si elle les avait initialement ignorée ou voire minimisée. Elle nous partage son expérience du syndrome de l'imposteur, expliquant comment elle se sentait souvent obligée de surperformer en raison de son sentiment d'illégitimité. Et cet épisode nous offre un aperçu vraiment inspirant de la manière dont la découverte de sa neurodiversité peut amener à une meilleure compréhension de soi et à une grande acceptation également. Et bien entendu, tout en soulignant l'importance de la bienveillance envers soi-même dans ce processus. On retrouve tout de suite mon invité du jour, Mélodie Ardouin. Ravi de t'accueillir aujourd'hui pour ce podcast, pour cet épisode de Sacrée Nana, Mélodie. Bonjour. Première question que j'aime beaucoup poser, c'est quoi une Sacrée Nana pour toi <rire>
1: Alors, bah, déjà, sacré nana ou nana sacrée, parce que je trouve qu'il y a aussi le, le sacré hein, dans, dans chaque euh, nana. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est important à, à révéler aussi et en être convaincu. Donc, c'est ça, surtout, que ça, ça m'évoque spontanément.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu mets dans sacré Parce que, même chose, on n'a pas toutes le même, euh, le même rapport à ce, à ce mot sacré. Mais ce que je mets dans, dans
1: sacré, moi, en tout cas, euh, là, parce que tu me redemanderas demain, peut-être ça changerait. Bien sûr. Euh, mais... C'est ce côté, euh, je, je, je suis sacrée, c'est-à-dire je suis un peu un, un, mon propre temple, c'est-à-dire je me respecte, euh, je connais mes besoins, ou j'apprends à connaître mes besoins, mes limites, euh, à les exprimer. Et, et donc, c'est vraiment cette notion de, 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 de respect. Euh, et donc, le sacré dans le sens, j'ai cette espèce de, de, de feu vital et je dois être la gardienne de mon propre feu vital euh, pour le laisser s'épanouir et non pas se consumer ou tout brûler ou justement s'éteindre.
0: C'est beau, ça moi ça le me sacré. touche. Oui <rire> oui ouais, c'est sacré, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Merci pour pour ce partage. Alors euh, par rapport à ton histoire de vie, hein, ce côté sacré, est-ce que tu as toujours eu cette capacité Est-ce que tu l'as aujourd'hui d'être dans le dans le sacré vis-à-vis -vis de la nana que tu es Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire
1: non, pas du tout. <rire>
0: c'est, on va dire, je, je
1: commence un peu à, à, à l'être. Donc là, j'ai un peu plus de 40 ans maintenant. Donc euh, c'est un chemin. Euh, pendant longtemps, je, non, j ai, j ai, je, je me posais même pas en fait euh, la, la, la question. Euh, et puis même, c'est quelque chose qui limite était tabou pour moi. Enfin, j'avais pas de notion de pourquoi je, enfin, pourquoi me respecter, etc. c'était plus respecter les besoins, les désirs, les envies des autres et me calquer dessus. Euh, et au point de ne pas m'écouter donc c'est vraiment quelque chose euh, que je suis en, toujours en train de déconstruire et, et pour euh, peu à peu apprendre à, à me mettre au, au, au milieu de, bah, de moi-même finalement mmh,
0: revenir à soi, au centre de soi moi j'aime bien dire, milieu, ouais. au centre c'est des, des synonymes mais, euh, euh, mais donc dans ce que tu nous partages est-ce que je, je comprends que ça n'était pas forcément conscient chez toi que tu t'adaptais non, ce n'était
1: pas du tout, euh, du tout conscient, euh, je n'avais je, je, pas ce sentiment-là, ou en tout cas, je, même si j'avais un sentiment peut-être de, de décalage ou autre, bah, tout simplement, je pensais que tout le monde faisait comme ça. C'est juste ça, en fait, si personne euh, ne t'explique que, euh, bah non, <rire> chez les autres, ça ne marche pas comme ça, bah, tu as l'impression que bon, bah, okay, c'est la norme, on m'a dit qu'il faut faire comme ça, je trouve ça très bizarre, ou je ne comprends pas, ou ça va même parfois contre ma façon spontanée, mais bon, euh, tout le monde fait ça, donc voilà. Et, et, et peu à peu, en fait, euh, bah, en continuant, continuant, continuant de faire ça, et y un moment donné dans ma vie où je ne sais même plus, c'est quoi le sens mm. qu'on met, qu met derrière tout ça. quoi. Et, et c'est vraiment ça, c'est comment on revient au sens et en s'autorisant aussi à revenir à ce sens-là et mm. à le considérer comme sacré. Qu'est-ce mm.
0: qu qui a fait le déclencheur chez toi Parce qu'à un, un moment donné, euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, je pense que euh, ce qui a commencé à, à, à faire bouger les, les choses, euh, c'est quand j'ai eu, alors maintenant il y a un peu plus de 10-15 ans, euh, euh, un test, donc pour ça j'avais un haut potentiel intellectuel, euh, où en fait j'ai été le passé un peu par hasard d'ailleurs, parce que moi-même, enfin, c'est un, un collègue au détour d'un repas qui m'a dit « mais toi tu ne serais pas concerné par la, la douance ». Et bon à l'époque j'ai répondu en… en en mode euh, vraiment stéréotype, j'ai dit premièrement, bah euh, non, parce que je suis nul en maths, ok, bon, <rire> et deuxièmement, bah peut-être dans ma famille, plutôt mon frère que moi, donc c'est bien, tous les clichés. Ouais. Euh, et après voilà, ça a allumé quand même une petite ampoule, j'ai vraiment eu cette, ce visuel-là euh, qui, 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 qui s'est mis en place, je suis allée creuser, et je me suis dit, non, c'est tellement pas moi, euh, c'est n'importe quoi, euh, tu vas trouver ça comme excuse à tout ton décalage, tout ton sentiment, etc. Euh, donc, va passer un test, comme ça, tu vas éliminer ça et tu arrêteras euh, d'imaginer que tu as des excuses. Et voilà. Donc, j'ai passé le test. Euh, bon, qui a révélé que… Bah, voilà. Et donc, suite à ça, c'est là où j'ai commencé à, à m'interroger et aussi à revoir tout ça et aussi à être plus bienveillante, finalement, avec moi-même en me disant « Ah, mais alors, je revois ma vie différemment. » Donc, c'est dur aussi de se dire… Euh, tout ce que j'ai pu euh, euh, construire, imaginer, bah, peut-être qu'il faut que je le déconstruise encore une fois euh, et, et que je me pose voilà, les questions différemment. Mais en même temps, ça a été la première étape euh, pour aller creuser tout ça. Et puis après, voilà, j'ai été d'autant plus creusée parce qu'on m'avait dit, oui, le HPI, ça explique à peu près tout. Euh, à l'époque, on connaissait moins. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un, aussi un, un trou de déficit de l'attention avec hyperactivité, donc TDAH aussi un trouble du spectre autistique et donc tout ça en fait était un peu un gloubi-bouga avec le, le très haut potentiel intellectuel qui fait que ça se masquait et que là je suis en train peu à peu je continue à enlever les couches mmh. pour un peu euh, faire ce, ce voyage au centre de la Terre de, de moi-même
0: mon, mon propre noyau et donc, quand tu as passé, donc ce que je comprends, c'est que tu as d'abord passé un bilan qui a validé le haut potentiel. Oui. Euh, à ce moment-là, est-ce que euh, tu avais la moindre idée de ce que euh, euh, le TDAH pouvait être, euh, le spectre autistique Ou est-ce que c'était déjà dans le champ Comment ça s'est passé Alors,
1: ce n'était pas du tout dans le champ pour, pour moi. Euh, en revanche, je, je m'étais interrogée… Euh... Euh, bah, à l'époque euh, voilà, j'étais mariée à quelqu'un avec qui je lui avais suggéré d'aller creuser la piste autistique euh, et donc en effet dans son cas a priori c'était ça et en fait c'est suite aussi au, au, au divorce où en même temps moi j'ai fait passer mes, juste avant j'ai passer mes tests de HP donc ça m'a aussi aidée à, à traverser ce moment-là euh, parce mmh. que voilà, c'était compliqué on me disait plein de choses négatives et donc je me disais mais en fait, voilà, je me raccrochais aussi un peu à ça en me disant bah, « ça explique certaines choses et bon, je m'en prends beaucoup, etc. » Donc ça, ça a été vraiment la première chose. Et puis après, plus tard, euh, je me suis interrogée aussi bah, sur des proches à moi, que ce soit pro, perso, bah, là mon, euh, mon mari aussi. Et pas forcément euh, pour moi, classique chez les femmes peut-être. Oui, c'est sûr que j'allais les mots et, et, de la bouche. Et, et... Et voilà, et, et jusqu'au jour où, en fait, je me suis dit, bah, tiens, non, mais il y a peut-être quand même des choses à aller creuser, euh, le HPI, ça explique pas tout, et là, j'ai tiré le fil, et en tirant ce fil-là, c'est là aussi où ça a été très euh, euh, compliqué, ou en tout cas complexe, bah, parce qu'on euh, on connaît encore peu ces choses-là pour les femmes, et euh, notamment euh, trouver euh, le ou la bonne professionnelle euh, euh, psychiatre ou, euh, 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 ou neuropsy qui puisse connaître ça, ces spécificités-là, euh, bah ça a été vraiment un parcours aussi du du, du combattant euh, de la combattante <rire> mm -hmm. pour euh, bah pour être sûr et parce que quand on a quelqu'un en face qui est un, un un professionnel qui dit bah non vous cochez pas les bonnes cases alors que soi-même, on sait que si on va voir ce professionnel, c'est qu'on a fait ses devoirs, on s'est renseigné, qu'on a, on a regardé tout ce qui était possible. Je pense même que parfois, on est plus expert, euh, c'est triste à dire, hein, mais <rire> que la personne qu'on va voir, et qu'on dit « mais non, parce que chez les femmes, au Canada, ils ont fait plein d'études et ça ne s'exprime pas comme ci, comme ça, tac, tac, tac. » Et en fait, la personne en face, bah, c'est non, on n'ose pas, parce que c'est l'expert. Donc, c'est ça pour ça. Le, le plus dur, je pense, c'est de trouver euh, comment être bien accompagné et des personnes qui vont vraiment… Euh, nous aider à, à, à aller plus loin et, et, et comme ça à ouvrir
0: le, le champ des possibles et la compréhension de soi, parce que c'est vraiment ça la clé. À aller plus loin, et je précise ici, parce que moi je vois, dans, parce que ça quand même pas mal d'années que j'accompagne et que je travaille dans le domaine, et, et l'errance dont tu parles finalement, euh, je trouve qu'elle est quand même euh, assez souvent là quand il y a cette fameuse double exceptionnalité. Hein, dans double exceptionnalité, c'est le haut mmh. potentiel euh, associé à au sens large un trouble, donc ça peut être le trouble de l'apprentissage, les troubles 10, euh, les TDA, euh, le TSA, etc. Euh, et j'aime bien l'image qu'une euh, des intervenantes du Congrès de Louvre, il y a X années, avait pris. Euh, C'était, elle disait, bah, tu as un pot de couleur bleue, un pot de couleur euh, jaune. Euh, et, et, et tu mélanges mais en fonction de euh, bah, le, le, le bleu c'est le, le HPI le ah, jaune ouais. c'est le TSA et puis tu peux encore mettre une autre couleur, peu importe ouais, et en fait le, le, le mélange ressemble à, à aucun autre mélange et en fait c'est comme si les pros n'arrivaient pas à identifier c'est quoi cette couleur-là en fait comme c'est pas le vert, ben bah non, c'est pas concerné par telle, telle chose, et je pense que la problématique c'est ça, c'est la juste position de, de tous ces éléments-là c'est euh... ça, moi j'ai toujours, il y a autant de
1: d'atypique que d'atypisme en fait, C'est ouais, on est unique, c'est bête à dire, mais c'est fort vrai, euh, et c'est pour ça qu'il faut vraiment être capable de, de,
0: de creuser pour aller mieux, mieux comprendre, mieux se comprendre. Et, et quand tu te retrouves face à un pro qui dit non, non, <rire> qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu suggères de faire, qu'est-ce que toi tu as fait, mais aussi qu'est-ce que tu suggères de faire avec par rapport à ton expérience
1: bah, moi, ce que j'ai fait euh, déjà, c'est d'aller prendre conseil auprès de mes pères, c'est-à-dire auprès de personnes qui étaient déjà diagnostiquées euh, et euh, d'aller voir bah, quelles étaient les recommandations en termes de, de, de professionnels. Alors, selon les régions, c'est plus ou moins évident, mais euh, quand même, ça se, ça se trouve. Euh, donc, de personnes qui étaient déjà passées par là, parce que l'expérience de ces femmes-là, elle était précieuse. Elles avaient déjà fait ce parcours-là, elles avaient eu les mêmes... Les, les, les mêmes passages que moi et, et donc bah, autant, autant s'entraider donc sororité quand même c'est très très important euh, donc ça c'est voilà, la première chose c'est d'aller parler à des personnes euh, si on en a ou essayer d'en trouver qui sont, qui, sont passées, euh, qui sont passées par, par là euh, et puis après moi je dis c'est aussi de, de, de suivre son intuition parce que euh, dans ces cas là et alors ça c'est très aussi culturel euh, par exemple au aux États-Unis, au Canada, enfin dans les pays anglo-saxons en général, ils en sont à, à, à dire que si on a le, le sentiment, l'intuition qu'on a, par exemple, un TDAH ou, ou, ou un TSA, ça vient rarement par hasard aussi. Euh, et que les diagnostics, c'est compliqué, c'est cher, c'est euh, des années d'attente parfois aussi, il faut le oui. dire. Euh, donc, ce n'est pas évident. Donc, si on a cette intuition-là peut-être que ça vaut la peine aussi de, de s'écouter et de se faire confiance. C'est vrai qu'en France, on a vraiment voilà, ce côté diagnostique, il faut que ce soit, etc. etc. Après, voilà, pour certains cas, évidemment, il faut avoir un diagnostic, et puis c'est beaucoup plus précis et autre. Mais voilà, ne jamais oublier, je pense, son, sa, sa petite euh, intuition, euh, son petit Jimmy Cricket <rire> intérieur, mm. euh, parce qu'il ouais, a des choses à, à nous dire et euh, c'est important.
0: Oui, et alors, je, je, je rebondis à par rapport au parcours en question, hein, j'ai des tas de personnes qui me disent « mais euh, à quoi ça sert de se faire diagnostiquer ?» Déjà, le mot n'est pas oui. forcément positif. Hein. « Diagnostic », on associe à maladie. Et tu, tu, tu le dis régulièrement, on répète, il n'y a rien qui soit associé à une maladie, même si on parle d'un trouble. Hein, c'est juste un mode de fonctionnement qui est important de, de pouvoir euh, apprivoiser. Euh, je pense que pour certaines personnes, c'est important de passer par euh, ces étapes d'identification. Moi, ça l'a été... Euh, sur mon, mon haut potentiel et en train de voir sur une série d'autres choses qui très intuitivement reviennent régulièrement okay et pour d'autres personnes euh, ça ne l'est pas entre autres parce qu'elles disent qu'elles ne veulent pas mettre une étiquette okay donc je pense que chacun sait ce qui est juste pour, pour lui ou pour elle euh, mais toi qu'est-ce que tu aurais envie de dire dans ce que ça t'a apporté euh, ce parcours Moi ce que ça m'a apporté
1: euh, je dirais que c'est une, une auto-légitimité c'est-à-dire que euh, je ne me sentais pas... Et d'ailleurs, est-ce que je me sens à l'heure actuelle Je ne sais pas, c'est une bonne question. Euh, mais je ne me sentais pas légitime à, à, à me trouver... Alors, ce que j'appelais des excuses, mais ce pas des excuses, c'est aussi des explications à certains comportements et certaines choses. Et pour moi, tant que j'avais pas ces diagnostics-là, je me disais bah, « je ne suis pas pertinente ». Là, j'ai encore du mal à me dire <rire> euh, que c'est le cas, mais pour autant... Euh, ça m'a autorisé ça aussi donc ça m'a aidé à être plus bienveillante avec moi-même donc ça c'est important et tu disais, c'est très important aussi sur la notion de, euh, de, 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 de trouble et de comment on considère ça tu parles de double exceptionnalité ou triple exceptionnalité en France le terme c'est comorbidité déjà c'est...
0: Ça, fait ça, moche, enfin, hein, je veux dire, ça dit ça tout fait flipper, sur le, le, je trouve.
1: le regard, voilà c'est ouais, ça. Ouais. Et, et tout comme d'ailleurs un, un, une autre chose moi que j'aime bien dire, c'est que pour donner un exemple parce qu'on parle par exemple d'autisme et de troubles autistiques, euh, c'est comme si on parle euh, de sommeil, parce que quand on dit du, bah, voilà, quand on dit bah parfois je dors mal ou euh, voilà il y a le sommeil, mais c'est pas pareil que d'avoir des troubles du sommeil, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. peut être autiste euh, sans avoir des troubles autistiques ou en ayant peu de troubles autistiques, ou en ayant des troubles euh, qui vont être plus élevés à tel moment, et moins élevés à d'autres, etc. Et en fait, c'est un peu comme le sommeil, c'est-à-dire qu'on peut avoir un, voilà, il y a le sommeil, il y a la notion de sommeil, et puis il y a quand il va avoir des troubles. Et en fait, c'est vraiment aussi ce, ce rapport-là, euh, c'est pas des gros mots, <rire> Oui, ça. oui. Donc, euh, c'est ça aussi, de, de, de dédramatiser un peu tous ces sujets-là qui ont été, et notamment en France, euh, entre guillemets, médicalisés ou surinvestis, en fait, de, de pathologies, parce que euh, on parle euh, de handicap. Alors oui, ça, ça peut, ça peut l'être et ça peut être
0: reconnu comme tel, mais ce n'est pas que ça. Que ça, ça peut être, moi j'ai toujours, ça peut être complexe, mais euh, ça ne veut pas dire pour ça que ça ne peut pas être passionnant, que ça ne peut pas être riche. C'est juste une autre manière d'aborder la vie. C'est comme, comme on est, si on revient oui. à un autre centre, effectivement. Oui,
1: puis une autre manière, ça dépend, parce que tout dépend où est-ce qu'on est qu place la norme. Oui, parce exactement. que si moi, je suis que dans un monde avec des personnes, euh, j'en sais rien, HPI ou THPI, qui euh, autistes, un TDAH, en fait, euh, bah, c'est les gens qui ne le sont pas qui, qui, qui vont être oui. handicapés. <rire> Donc, en fait, c'est vraiment un regard de, 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 de normes. Encore une fois. Ouais,
0: tout à fait. fait. Euh, c'est amusant, je reviens à ce que tu as dit, euh, parce que ça fait vraiment écho euh, quand tu as passé ton bilan euh, sur euh, le haut potentiel intellectuel. Mm -hmm. euh, cette notion à laquelle tu as fait référence, oui, bon, moi je vais le passer, parce que pour être sûr que ce ne soit pas une excuse, euh, et que je m'imagine que, et comme ça, le sujet est balayé. Voilà, comme ça, on va me dire non, et puis je passe à autre chose. Tel... C'est exactement ce qui s'est passé pour moi et ce qui se passe pour différentes choses. Et, et, et pourtant, après, tu te retrouves avec... Ah, si, quand même.
1: Ah. <rire> et puis, ah, ça, ça apporte finalement plus de questions que de réponses. C'est ça aussi qui est important de dire. En tout cas, dans bah, mon cas euh... c
0: est,
1: c est... ça m'a apporté peut-être une réponse sur le moment. Puis alors, après, euh, pff, euh, beaucoup plus de questions.
0: Bah, ça, on ne s'est jamais fini. Mais en même temps, euh, voilà, question-réponse et euh, la vie continue. Enfin, en tout cas, moi, dans ma... Ma manière de, de voir les choses. Euh, alors, est-ce que, justement, à ce passage, aller, euh, aller chercher euh, des, des éléments de réponse, etc., euh, est-ce que tu fais le lien avec la thématique, d'ailleurs, qu'on qu aborde au, au congrès d'Ouen cette année, le syndrome de l'imposteur Est-ce que tu vois des liens avec ça ou pas euh, bah, dans mon cas, en tout cas, oui, mm -hmm. <rire> clairement. Euh, je suis encore
1: en train de me soigner, entre guillemets, même ce n'est pas une maladie du syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose de tous les instants. Mais maintenant, en fait, savoir tout ça, euh, ça me permet de beaucoup mieux comprendre. Et donc, en comprenant, je suis plus en capacité de prendre du recul. Euh, et encore une fois, je le répète, mais c'est en tout cas dans mon cas très important, être bienveillante avec moi-même ou apprendre. C'est plutôt ça, apprendre à être bienveillante avec moi-même. Et euh, ça, c'est quelque chose que je découvre et ça m'a pris, pris 40 ans à commencer à le faire.
0: Ben, c'est génial. Enfin, moi, parce que j'ai quand même assez souvent en face de moi des personnes qui se découvrent euh, vraiment sur le tard, hein, même parfois à, à 70 ans, etc. Et pour moi, il n'est jamais ça. trop tard pour revenir euh, vers soi. Euh, ce sont des éléments, effectivement, qui donnent tellement de sens à ce qu'on a pu vivre et qui, je pense, en tout cas, peuvent, à un moment ou à un autre, autoriser. Oui, surtout pour les femmes parce que c'est vrai qu'on se découvre
1: plus tardivement euh, et bah, notamment euh, souvent en allant tester ou s'interroger sur ses propres enfants. Ça illustre là encore à quel point on se met euh, derrière tout. Enfin, euh, Ce n'est pas nous la priorité. Et donc, en fait, ces moments-là de, de bascule, euh, quel que soit le moment où ça se passe mais malheureusement c'est plutôt tardif ça, ça déconstruit aussi peut-être au niveau de, de, du genre tout ce qu'on nous a appris depuis toute petite euh, le, le côté le care le prendre soin des autres etc et parfois s'oublier donc c'est ce moment-là aussi on, il va y avoir peut-être un moment de bascule où au lieu de regarder toujours vers les autres vers l'extérieur faire attention aux autres on va peut-être porter ce regard un peu en soi vers soi et en faisant ça aussi, bah, peut-être euh, le porter plus aussi vers d'autres femmes, euh, qu'elles soient proches ou peut-être moins proches, où euh, bah, une fois qu'on a cette
0: capacité de regard sur soi, on va aussi va le porter vers les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose de vertueux. Oui, ouais, ouais, je trouve. Euh, et, et donc, tu disais, euh, euh, parce que je pense que ça peut être intéressant à entendre pour euh, les personnes qui, qui nous écoutent, hein, euh, parfois, effectivement, on identifie euh, cette manière singulière de fonctionner. Euh, cette, parfois, certaines personnes disent étiquette Grâce à ses enfants, parce qu'il euh, y a quelque chose qui se passe. On, on, voilà. Mais il y a aussi le burn-out qui est euh, pour moi la deuxième cause euh, par laquelle on peut passer. C'est un moment donné où, où, où on se rend compte que euh, grâce au burn-out, il euh, y a quelque chose qu'on a, euh, qu a évité, qu'on a loupé plutôt. Hein, je ne sais pas si ah. on l'a évité, mais on l'a loupé, on s'est beaucoup suradapté. Euh, tu as une expérience par rapport à ça oui,
1: bah, le, 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 le burn-out, ça m'arrivait. Alors, ça alors j'en je fais un petit, mais c'est déjà rien que ça, ça minimise un petit peu. Euh, mais je pense que c'est... On, on parlait tout à l'heure de l'image du, du feu et du feu sacré. Euh, bah là, c'est plutôt le phénix. C'est-à-dire comment on va renaître une fois qu'on a euh, tout brûlé et qu'on n'a pas forcément compris pourquoi on a tout brûlé. Enfin, moi, dans, dans mon cas, ce qui s'est passé sur une période, c'était que euh, voilà, j'avais le syndrome de l'imposteur. Je voulais toujours en faire plus. Montrer que, montrer que, montrer que. Euh, au point où, en fait, je ne me rendais pas compte que j'étais déjà beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus… Euh, euh, et, et voilà, j'avais tellement, euh, tellement ce sentiment que je n'étais pas assez légitime, que j'en faisais pas assez, que j'étais pas assez bien, que j'étais obligée d'en faire euh, 12 000 fois plus, euh, pas plus que les autres, parce que ce n'était pas un jugement par rapport aux autres, c'était par rapport à moi-même, où je me disais « mais non, tu es à 30% de tes capacités, donc euh, donne plus, donne plus, donne plus ». Sauf qu'en fait, bah peut-être que mon fonctionnement fait que euh, bah je ne peux pas toujours. Il y a peut-être des fois où je vais être à 200 de mes capacités, d'autres fois où je vais être à 30 Et mmh. en fait, ce fonctionnement-là, il faut que aussi je m'autorise à me dire que c'est OK. Il y a peut-être des gens qui sont toujours à 100%, ou à 90 ou à 80, qu'importe. Mais moi, ce fait-là d'être par vague, eh ben, c'est aussi accepter ça et pas tout le temps me dire mais tu peux être à 200 ouais, Là, ça. il faut tout le temps que tu sois à 200 euh, Vas-y, quoi. Sinon, c'est que tu es une feignasse. Donc voilà, il y, y a tout ça aussi, et, et, et sur le, le, le burn-out, c'est pour ça euh, que je pense que c'est très important d'être euh, consciente conscient de, de son propre fonctionnement, parce que euh, ça me permet aussi voilà, de, de prendre du recul, de faire un pas de côté, et euh, encore une fois, de ne pas être dans un dénigrement euh, ou dans des, des attentes qui ne sont, qui sont pas réalistes, euh, mais qui sont réalistes pour personne, mais qui en plus vont à l'encontre de son propre fonctionnement. Quoi.
0: Et de revenir, comme tu le disais tout à l'heure, au sacré, hein, sacré nana, oui. c'est ça. Sacrée nana, elle ne peut être sacrée que quand elle prend effectivement soin d'elle. Ah, oh, c'est ce que tu as d'une belle manière mis, mis en avant euh, alors je fais je fais rapidement le lien pour les personnes à qui euh, tout ça parle hein. je te reçois lors du prochain congrès d'Ouens le huitième et qui sera le dernier euh, congrès d'Ouens euh, euh, qui aura lieu du 12 au 19 octobre donc c'est gratuit vous avez deux interviews ou ateliers par jour euh, il suffit de vous inscrire en allant sur 3xw congrès euh, une dernière petite chose pour euh, clôturer ce podcast, euh, cet épisode en tout cas. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux femmes qui euh, te disent Ah, oh, non, mais moi, je ne suis pas une sacrée nana Spontanément. Ouais je rigole parce que c'est quelque chose que je me dis aussi. <rire>
1: bon. <rire> je ne le pense pas forcément comme ça. Non, mais je pense qu'après, il y, y a le. le dans ce cas-là, en tout cas moi quand je fais par exemple des, des, des coachings, ça va être aussi toujours se faire ce pas de côté, c'est-à-dire qu'est-ce que euh, je dirais moi à ma meilleure amie qui me dirait ça euh, et, et bien souvent quand on fait ça ou même quand je fais ça, je me dis mais jamais je parlerais aussi mal à, à même, d'ailleurs ma meilleure amie mais même n'importe qui, <rire> que moi je me parle à moi-même donc c'est vraiment parfois aussi ce, ce côté voilà se, se décaler et se dire bah, euh, et là si je suis en train de faire l'exercice en, en même temps, je dis bah si moi toutes les nanas que je connais, en fait, c'est des sacrées nanas pour à chaque fois des raisons différentes. Et donc, bah, dans ce cas-là, forcément, moi aussi, peut-être que, euh, là, le point, c'est que moi, il faut que j'apprenne à le voir.
0: Mmh. Et Qu'est-ce qu'il te dirait, ta meilleure amie, justement
1: <rire> euh, bah, Je vais aller lui demander juste après. <rire> Mais bon, je pense que de, de ce que je de, sais des derniers échanges, je pense que, oui, à Musée, je, 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 on sent que je, je l'impressionne par… Euh, par ce que je fais, euh, par euh, ma relation aux autres, enfin euh, par plein de choses euh, bon après c'est elle qui le dit donc ça lui appartient mais moi j'essaie juste d'être euh, bah, je sais pas, au meilleur de moi-même et avec les autres, enfin de traiter les gens comme j'aimerais qu'on me traite, c'est aussi simple mmh. que ça
0: Merci. Merci pour ton humilité. parce que euh, Je trouve que c'est euh, important aussi de le, de, de le mettre en avant. Et peut-être qu'on aura la réponse de la meilleure amie euh, euh, au moment du question-réponse après l'interview de <rire> Mélodie Ardoin qu'on retrouve au Congrès d'Ouance entre le 12 et le 19 octobre. C'est gratuit et il suffit de vous inscrire sur www.congrès-douance.com À bientôt